0: Bienvenidos al podcast de Bruja Moderna, un manual de magia en tus oídos para que puedas poner manos a la obra. Soy Dalia Walker, autora del libro Bruja Moderna y creadora de Tienda Fe. Este es un episodio muy especial porque es sobre el capítulo bonus del libro. Al momento de cerrar la edición hubo varios temas que tenía ganas de que estén en el libro pero no encontraba cómo agruparlos para que formen parte de un capítulo porque tenían temáticas que eran muy diferentes. Así fue como surgió esta especie de, de epílogo del libro donde se mezclan temas que son tan interesantes como variados. Hoy vas a aprender sobre el poder de los animales y cómo son compañeros indispensables de la bruja o del brujo moderno. Para ilustrarnos en este tema nos visita Verónica Kenixstein, que es una persona fascinante, hermosa, admirable y tiene el don, escucha bien lo que te voy a decir, de poder hablar y comunicarse telepáticamente con los animales. Es fascinante y te va a contar unas historias que te va a costar creer pero que te doy la palabra de que son 100% reales porque yo estuve trabajando con mi gata y con ella. Además... Te voy a contar técnicas para que puedas armar tu bitácora bruja de registro. ¿Quién te dice que el día de mañana puede transformarse en tu propia versión de bruja o brujo moderno? Y en los Witch Tips vas a recibir trucos energéticos para hacer limpiezas express en los espacios que visitas cuando estás de viaje. Y además, valgo de data para las mamás brujas que quieren empezar a extender estos saberes y cuidados especiales a sus bebés y niñas. Vas a aprender cómo protegerlos, limpiarlos y cuidarlos, además de físicamente, energéticamente. Es momento de vibrar esta variedad de conocimientos brujiles para acercarnos al final de este podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Bruja Moderna. entrevista. Estamos con Verónica Kenigstein, que es terapeuta vincular entre animales y humanos y también es comunicadora interespecies. Y además es este, sexóloga, me acabo de enterar, espectacular. Así que bienvenida. Gracias, Da,
1: muchas gracias. Es un placer inmenso estar acá compartiendo. No, para
0: mí más porque yo te readmiro, admiro tu don, tu trabajo, que es una cosa rarísima y que como que casi nadie lo hace, esto de comunicarse con los animales.
1: En realidad hay, hay una toda una tradición de comunicadores con animales que viene de Europa y del, más, más bien del norte. Ajá. Pero el trabajo que hacen, las, las, en general son mujeres las comunicadoras con animales de países del norte.
0: Ante todo que no es adiestradoras.
1: No, es no, no, no. Otra es otra cosa. Digo, se puede también haber sido adiestrador o ser uh -huh. adiestrador, pero es el, un, una tarea de comunicación. En general, por eso te decía, las personas que, vienen del, que, está, que están en el norte, en España, en Estados Unidos, en México, son personas que hacen comunicación con el animal, uh -huh. casi exclusivamente, es decir, le preguntan al animal qué le pasa y el animal cuenta su propia experiencia.
0: El trabajo Yo sé que vos lo estás diciendo como bueno, normal, pero ¿cómo habla? O sea, ¿qué, qué, ¿a qué nivel es la comunicación con el animal? ¿Es telepática? ¿Es empática? ¿Es este, energética? Todas
1: esas cosas. Todas. ¿Es juntas. telepática? ¿Es empática? ¿Es energética? ¿Es sutil? ¿Es áurica? ¿Es crística? Es física también, Ajá. porque la realidad es que los animales todo el tiempo se están comunicando. O sea, la realidad, yo soy de base comunicadora social, licenciada en comunicación ah, social. Pero Verónica, viviste 10.000 vidas. Con <ríe> más o menos. Cosas, sí. Estoy hacer. estudiando de más o menos 40 años. <ríe> sin parar. Sin parar. Eh, entonces, el, la comunicación, hay un axioma de la comunicación que dice: es imposible no comunicar. No se, puede, no se puede, no se puede no comunicar.
0: Estás comunicando algo. Algo, diciendo no diciendo con lo que te pones, con lo que haces, con lo que decís, tal cual, con, lo que no decís. con
1: las actitudes, con las imágenes, con las, con los gestos, con la manera, el tono de la voz. Bueno, los animales tienen todo eso de una manera muy desarrollada. Ajá. El lenguaje corporal, las actitudes, los gestos, la energía. Lo único que no tienen es el lenguaje verbal.
0: Que los deja inhabilitados de que los podamos comprender no, instantáneamente. No, no,
1: Inhabilitados estamos nosotros. O sea, ellos, <ríe> me encanta. No. Ella está siempre a favor del animal, ¿viste? No,
0: no, Uno ojo. Uno proyecta y dice, el perro no me responde. En realidad sos vos que estás haciendo algo. O el gato está estresado. No, sos vos la que tiene el problema. Sí, o el gato me
1: está haciendo pi fuera de la caja. Ah, bueno, a ver, vamos a ver qué está pasando. Hay algo sí. que está sucediendo. Siguiendo la idea que te decía, sí las comunicadoras que trabajan en general en el norte, hacen una comunicación casi exclusiva con el animal. Es decir, leen lo que el animal quiere transmitir. Lo que yo agregué a esto, yo le agregué dos instancias, porque es lo que veo. Uno, por eso vos me decías, defendes al animal. Sí, obviamente defiendo al animal, <risa> pero también defiendo al humano. Es decir, uh -huh. hago empatía con el humano porque lo que yo estoy leyendo es un vínculo. Ajá. Y en un vínculo hay que leer a todos los integrantes del vínculo. Claro. Si yo cuando trabajo con parejas en, o trabajo con familias ajá. y tengo que escuchar a todos.
0: En este sentido, ¿porque el animal de alguna forma depende del humano? ¿Se trata el vínculo o por qué exactamente el vínculo? Y el vínculo se trata porque
1: estamos en un vínculo, estamos conviviendo. <risa> o sea, el, okay. el gato no está viviendo en la calle. Claro. Está viviendo en una casa, en una familia con otros, uh -huh. con otros seres humanos, con otros gatos, con un perro, con una tortuga, con quien sea. Uh -huh. Entonces, entre, lo que pasa entre dos seres es, la, es más que la suma de cada uno de esos seres.
0: Amo, te amo. <risa> ya estaba bajando data, puedo sentir cómo su campo energético se abre y ahí arrancó a full. <risa> es
1: eh, Es verdad. Bueno, ese es el trabajo que, que hacemos. Es un trabajo energético. Es un trabajo que con la presencia y con algunas palabras o toques claves en lugares particulares, algo se abre en la conciencia del consultante. Y lo interesante... El
0: consultante... Humano. El ah, humano. Ah, human. Sí.
1: Pero cuando se abre algo en el, la, la conciencia del consultante humano... Como los animales tienen una sensibilidad increíble, es decir, nosotras por ejemplo que somos brujas, trabajamos con, <risa> trabajamos con cartas, trabajamos con velas, trabajamos con astrología o lo que fuere, Ajá. estamos leyendo energía, uh -huh. bien, entonces, tenemos desarrollada esa capacidad. Los sí. animales lo tienen de manera natural, los animales son telepáticos naturalmente, algunos más que otros. Mira, ¿cuál es más? No, depende del de, de individuo. Ah, por ejemplo, no de la especie. No de la especie. O sea, ah, yo...
0: Esta información <ríe> tan valiosa.
1: Yo tenía, yo tenía, por ejemplo, bueno, se me, fue, me fui de viaje y mi gatita princesa se fue de casa porque quedó una persona a cargo de la casa, se ve que a ella no le gustó, se fue, o sea, salió y no volvió. Mira. Princesa es una gata extremadamente telepática. O sea, yo estaba en la cama, pensaba Princi vení, y Princi a los tres minutos y medio estaba sobre mi cama. En cambio, tengo otra, otra ahora mi perra, que es súper conectada y, re, y responsiva, digamos, sabe responder, pero yo la tengo que llamar con audio, o sea, con vos, no solo tengo que con llamar. la
0: intención. exacto. Mira que y los gatos son más telepáticos que los perros, ¿o no particularmente? No, no particularmente. Ah, a ver, mira, no. a mí me da la sensación de que son más útiles, pero por ahí estoy Sí, trayendo.
1: no, son más útiles.
0: Ajá. Te voy a decir una diferencia de lo por que eso, yo. I'm a, I'm a cat person. No no no, 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 no. es que no me gustan los perros, pero me identifico mucho con los gatos, pero no tanto con los perros.
1: Y porque además los gatos tienen una. Los gatos son están directamente conectados con el astral. Claro. Están conectados con una energía mucho más sutil. Por eso las brujas siempre tienen un gato. Claro. <risa> sí, porque nos conecta directamente con una dimensión Ajá. que es invisible, uh -huh. los perros también, pero los perros van al mundo físico. Mm. Los perros son los guardianes del mundo físico. Tienen ah, una cuestión no solamente de territorio, sino de cuerpo. Ajá. El gato percibe una información del campo astral y trabaja para transmutarla. Total.
0: O sea, como que estás poniendo palabras a algo que uno ve todos los días Exacto. y que en realidad es como que está, pero no lo puedes eh, concretizar en un concepto. Es muy copado lo que estás diciendo. Por eso también el perro es como que hay que acariciarlo, sacarlo a pasear, sí. bañarlo, más tocarlo. Y el gato es como, hace la suya. sí Porque <ríe> además, corresponde al plano en el que
1: trabaja. ¿no? Totalmente. Pero además hay otra cosa interesantísima que yo descubrí a partir de, a partir de, mi, de, mi, de mi experiencia de campo, ¿no? más sí. allá de las investigaciones sí. este, académicas, los gatos tienen una sensibilidad tal que funcionan como si fueran el mercurio de un termómetro. Ajá. Entonces, vos ponés un, un termómetro en un en una lugar y según la temperatura de ese lugar, el mercurio va a expandirse o a contraerse. Sí. Bueno, el gato hace eso con la energía y las emociones Ay, cómo, please, favor, Es Percibe esa información que está en el campo, que es energética y que es emocional Y de alguna manera su acción responde a eso Entonces, Es medio una válvula Es como una válvula, todos los animales que viven con nosotros son como una válvula <risa> Ay, por favor, pobrecita <risa> No, es que igual que los bebés Ajá. también, o sea, los bebés como vienen muy puros, claro, en general si un se agarran todo y no solamente se agarran todo si un niño o niña en, en cuando es pequeño tiene berrinches mm hay que ir a ver qué está pasando
0: en mi Bueno, la, en no te voy padres. a decir que mi hija está en un pico de berrinches porque obviamente ella ya está hablando de lo que está pasando en mi
1: casa. Bueno,
0: diga vamos a seguir con los animales. No, seguimos por arriba, pero te lo digo porque obviamente, no como ella no dice un ejemplo así al azar. ¿entendés? No, te digo
1: el ejemplo que estoy recibiendo en el campo energético. Sí, lo cuento para los otros que no son nosotras dos. Bueno, entonces, eh, el el gato recibe esa información y su tarea es transformar una energía que tiene una polaridad negativa en una polaridad positiva. Mira. Entonces, cuando hay una...
0: Transmutador Son total. transmutadores.
1: Son transmutadores. Por eso duermen muchas horas, por eso circulan en la casa y van por muchos lugares y se acuestan en muchos lugares. Se porque en lugares. En muchos lugares. En esos lugares se están haciendo una limpieza. Mira. Es como si estuvieran pasando el péndulo. Pero, y por momentos
0: eligen distintos lugares. Sí. Como que hay lugares a donde no entran durante un montón de tiempo y después entran a esos sí, lugares. Porque quizás en ese lugar, en ese momento, en el que
1: entraron, percibieron algo.
0: Ah, mira.
1: Ayer, por ejemplo, me, me preguntaba una alumna eh, que me contaba que su gato eh, eh, subía a la, a la bacha del baño y le hacía pis directamente en la en la bacha Rarísimo. del baño. ¿no? Entonces, ella me decía, bueno, porque a mí me dijeron que los gatos eh, reciben energía, energías. Ajá. Ella, en realidad, lo que me estaba preguntando es si yo creía que había entidades desencarnadas en su, en su baño. en su baño. Uh -huh. Y yo le dije una cosa que realmente creo, y es que no necesariamente las energías negativas son de desencarnados. A veces es que es dos personas se pelean... Que una persona es intolerante con otra, que tiene una emocionalidad en, en un estado desarmónico, que hay pensamientos negativos Como recurrentes. Que la memoria
0: de eso queda en el
1: espacio y el animal lo recibe. Exactamente. Y no solamente en el espacio, Dios, están viviendo con esas personas. Claro, claro, sí, totalmente. Entonces, los gatos transforman la energía negativa. Perdón, sí, en negativa en positiva. Los perros
0: tienen una conexión con la Pero energía pará, positiva. ¿Y cuál era el diagnóstico de este gato que hacía pisa No, 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 bacha? no porque me lo no contó sabemos. nada más, no, no hice Pero la consulta. Eso es como un, una de las cosas por las personas, uno de los temas por los cuales las personas te consultan, como sí. algo muy extraño que no es normal, que algo que no gato.
1: es esperable, digamos, claro. a mí no me gusta usar la palabra normal, ni ah, para personas sí, ni para animales, totalmente. porque nadie es, ¿Qué es normal? normal, ¿qué es normal? ¿Qué ¿De pensar? parte no, de quién es normal? seguro que no, no exacto. <risa> nosotras normales no somos. Y los que estén escuchando
0: tampoco. Pero bueno, el resto no bueno, se considere en eximio de esta situación. Entonces,
1: esta, esta, eh, en lugar de normal, a mí me gusta llamarlo esperable para la especie.
0: Ajá, ¿no? O
1: dentro de los cánones de la convivencia. Perfecto. Se supone que un gato por especie, porque eso lo tiene incorporado, va a ir a hacer siempre pis y caca en su caja sanitaria o en la tierra. En la tierra si claro. eso no ocurre...
0: Está manifestando algo. Está
1: manifestando que hay algo fuera de orden. Fuera de orden. ¿Sí? Es como
0: algo muy del constel, de la constelación también. Es una, ¿no? constelación. es una
1: constelación. Es una constelación. Y los animales son los representantes. Uh -huh. Entonces, eso es uno de los talleres que, que doy. Los Qué animales como representantes sí. en los sistemas familiares. Ay, eso es apasionante. Es genial, porque es tan claro porque además, ahí no podemos decir, ah, no, porque el animal entonces pensó y entonces actuó. No, el animal actúa. <risa> no pensó nada. <risa> no pensó es nada. Es puro
0: instinto y es manifestación Percepción
1: total, total tal claro. cual.
0: Perdón, y me estabas diciendo de los perros. Que te sí, interrán, no, que entonces, verá,
1: ese, la, digamos, como yo conozco a esta alumna, sí. eh, yo sé que vos me preguntabas cuál era el diagnóstico. En esa familia, que justo a, acababa de aparecer en la clase hacía Ajá. 15 minutos, Ajá. en esta familia hay una desarmonía Ajá. vincular uh -huh. entre la madre y una hija, entre el, la madre y los consuegros, qué sé yo. El gato está percibiendo eso. Claro. Hasta que no se ordene ese sistema familiar, el gato va a seguir va diciendo, manifestar. claro, estoy diciendo acá hay algo que no está en orden y yo te, te, te lo estoy avisando, uh -huh. porque no me siento como, como con la posibilidad de estar relajado. Uh -huh. Los perros tienen otra cualidad. Uh -huh. Los perros es como si tuvieran Positivo positivo. Es como si ellos trajeran. Claro, <risa> son tan perros los perros. Ay, los perros son los, los amos. Son un amor. Son un amor. Bueno, eh, yo amo todos en realidad. Sí,
0: pero el perro tiene como una bondad, que no sé, el gato no lo tiene, es como más perspicaz, eh, eh, más independiente. El gato es autónomo. El perro es tan amoroso. Por eso no me caen bien los perros. Como que me amas demasiado, sorry, estoy, estoy en mi neurosis, pero digo, como no puedo, no puedo con algo que es tan bueno, no me hace mal, ¿entendés? Bueno, entonces el... ¿Dónde tenés la luna, vos, perdón, que es la pregunta? No, no, yo tengo la luna de Libra, pero soy, soy Conjunción Plutón. Entonces, si no hay lucha de poder, para mí claro, la situación no. no es tiene aburrida, claro. Ese vínculo no, no tiene sentido.
1: Bueno, entonces, este, el perro, como el gato me va a mostrar, una de las, de las enseñanzas centrales de los gatos como especie, uh -huh. en general, para la especie humana, es el amor en libertad.
0: Ok, bueno, sigamos. <risa> Qué hermoso, es verdad. es verdad. Porque hasta yo con Juanita, que sí. la conoces, sí. mi gata que fue. La adoro a Juanita. Este, Juanita sí. es especial. También ahora vivimos en una casa que se va y, y yo sé, aprendí a que ella va a volver siempre que quiera volver. Exactamente. Y resignar, eso, eh, resignar, o sea, la, la sensación, hablando de la carta de Sol Plutón, la sensación de fusión. Sí. Ah, es, es un desafío enorme así que y, y otra cosa también el tema del de
1: intento de control que tenemos muchas veces los seres humanos de que queremos controlar cómo es o deja de ser la vida de los animales que viven con nosotros y de las personas también y de las personas también <risa> obviamente pero, pero creemos con los animales que con los claro animales. Con, no pero por eso con los animales es como está como más legalizado ah bueno yo al gato no lo dejo salir porque no quiero que le pase que nada que se vaya que se va o que le pase nada claro el gato se va a manejar. El gato se va a manejar. Y si le llegara a pasar algo, es porque es, es el gato que porque él eso. decidió, claro, que esa era su ese era su destino. Mm. Mm. Porque si no, ¿quién soy yo para decidir cómo es la vida del otro?
0: Claro. Y atrayendo esto a colación Que es algo muy interesante Que cuando yo te conocí hace varios años Hablamos como, yo te decía, bueno yo soy la dueña De Juanita, y me dijiste, no, la dueña no La humana de sí. Juanita, como esto que uno Por lo general dice, y creo igual que está Cambiando ahora con, con esta elección Del lenguaje más consciente que estamos teniendo En esta nueva fase de, Energética de, 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 de la vida, sí. pero Que ya no hablamos de dueños, de, de animales no sí. de, Sino de bueno de Vínculos o de humanos, ¿cómo, claro. ¿cómo te parece Que afecta esta palabra? ¿Para a mí, para mí, la palabra, a mí cada vez que dicen dueño me da como una, me da escalofrío
1: y me, me dan ganas de pegarle a alguien <ríe> porque no somos no. los dueños de nadie, ni los propietarios, somos los humanos, somos los compañeros, somos los guías, somos inclusive hay gente que dice guardianes o tutores, también podría llegar cuidadores. a ser cuidadores, <ríe> eh, pero no somos los dueños, los dueños somos no. y, y con reserva, somos los dueños de cosas
0: hasta un cierto punto. hasta un cierto
1: punto porque nos morimos y no nos llevamos nada sí. o de viene qué?
0: alguien y te lo saca y dejas de ser el dueño, y en de de ser el dueño.
1: exactamente en dos minutos entonces el, los animales son seres vivos uh -huh. y como seres vivos y esto es algo en lo que yo estoy insistiendo un montón todos los seres vivos tenemos libre albedrío son
0: autónomos
1: tenemos la posibilidad de, de ser libres y si por nuestros propios miedos o nuestras propias emociones, no somos capaces de respetar eso, no estamos amando, estamos controlando.
0: wow <risa> está muy bueno lo que estás diciendo. Porque no es solo para con el animal, sino que es como para... para para la vida en realidad. Y para, volviendo a los perros, porque volviendo debe haber perros. un montón de gente que le interesan los perros y sí. yo me quedo con los gatos porque me gustan <ríe> los gatos, pero estabas hablando del positivo positivo sí, de los a perros. Ver, ¿Qué el, quiere decir esto?
1: Eh, el perro en términos generales va a buscar, porque es un ser vincular, o sea, el perro es un ser que vive en sociedad,
0: uh -huh.
1: es un ser que vive eh, en cooperación más allá de que pueda ¿Se puede haber... decir
0: dependiente o no no no, no
1: necesariamente dependiente No es dependiente la a ver palabra. es interdependiente es como los humanos esto qué significa los humanos podemos vivir solos en la mitad de una montaña sí podemos uh -huh. pero la realidad es que nos enriquece nos nutre nos hace bien estar en vínculo con otros somos seres sociales somos seres sociales los perros también son seres sociales Mirá. Entonces, el estar con otro, la compañía de otro, para el perro es parte natural de su esencia. Uh -huh. Y en general, para estar bien con otros, tenemos que estar en armonía. Entonces, el perro, en términos generales, va a tender a buscar esa armonía del vínculo. Uh -huh. Esa armonía de ser sociales y de estar... Colabora con la armonía del vínculo. Exacto. Entonces, obviamente también, yo, yo parto de la base de que, además de la información individual o de la experiencia individual de cada animal con el que me, me comunico, digamos, no sé, el perro necesita más paseo, quiere comer tal comida o mm -hmm. lo que fuere, o el gato tal
0: cosa Es fundamental para, para, para el vínculo, y para, para, tanto para el humano como para el animal, vos como traductor y como intermediaria, porque a veces uno se angustia mucho cuando no entiende lo que el animal le está tratando de decir Sí.
1: Y, la, y, y lo que podemos, digamos yo creo que vamos como como, como humanidad Uh -huh. Como estamos todos abriéndonos a la brujedad y abriéndonos a la... Sí, es, es cierto, sí, estamos, estamos en la era de acuario. ya sí,
0: Por eso estamos aquí hoy las
1: Exactamente, dos. Sí. y estamos conversando sobre esto libremente y podemos decir tranquilamente, las brujas tenemos gato y está sí, todo bien. Sí, Pero verdad. también tenemos perro y tenemos caballo. <risa> <risa> bueno, verdad? entonces decía que el, el perro es un ser social, es un ser de vínculo. Ajá. Entonces, así como el gato va y desde su autonomía limpia los espacios para transmutar esa energía, el perro cuando recibe la energía negativa no la transforma en positivo porque no tiene la capacidad transmutadora del gato.
0: Ajá.
1: ¿Qué hace? La espeja.
0: Ah, entonces lo, con, a través de su comportamiento. Exactamente. O de el, su cuerpo. O de su cuerpo, o de sus actitudes. Claro, eso es más físico, ¿no? Entonces, sí. Lo manifiesta físicamente. Lo
1: manifiesta físicamente, comportamentalmente y a veces se enferman.
0: Ah, mira.
1: Bueno, los gatos también, los gatos también, sí. ¿no?
0: Cuando ya absorben
1: demasiado. Sí. Entonces, lo que yo te decía, además de leer la experiencia individual de los de los de los animales en sí mismos, ellos como seres, Ajá. vamos a leer la leemos la información de dos grandes áreas. Ajá. Uh -huh. Una es el inconsciente, es decir, aquello que la familia humana no se está dando cuenta y que el animal está reflejando y está diciendo, poné la mirada acá, poné el foco acá, que acá es donde hay algo que está claro, desordenado. Claro. Y puede ser, acá hablamos de polaridad, no puede ser o por espejo, o sea, está mostrando exactamente lo que sucede en ese sistema, o puede ser por oposición uh -huh. o por compensación. Entonces, okay. voy Esa a poner... Es
0: la, eso es la técnica del perro, digamos.
1: No, el gato también lo puede mostrar, ah, pero, okay. el, pero
0: el perro, eso,
1: por eso digo, en el inconsciente, todos leemos de los animales dos grandes áreas sí. o, o, o planos. Ajá. El área del inconsciente, sí. que nos va a mostrar qué es lo que está en el inconsciente del consultante a través de, ya sea sus problemas de comportamiento o sus problemas de salud en el cuerpo físico. Uh -huh. Esto puede ser con un perro, con un gato, con un caballo, con una tortuga, cualquiera. <risa> con
0: una tortuga con, también. Me tocó, mi amor. mi amor, sí. Ay, pobrecita. La tortuga sí que no es muy expresiva.
1: <risa> no, pero por eso es telepático. Claro. Ahí es telepático. No,
0: como, imagínate, para llegar a darte cuenta que la tortuga está mal eh, y consultarte es como, wow, ¿no? Hizo un esfuerzo por decir.
1: Sí, bueno, eh, este, te pongo rápidamente. Esto está, esta, esta historia está en mi libro. La, sí, la, ¿cómo la, es del, el
0: título? De tu libro? Se llama acordame. Animales,
1: espejos, maestros y sanadores, de historias reales de una comunicadora interespecies. ¿Y
0: dónde se puede conseguir? Yo y lo tengo. Sí, <risa>
1: se puede conseguir eh, por Mercado Libre. Ah, bien. O también en tienda Fe. Perfecto, en Fe lo tenemos, <risa> sí, es verdad. Sí.
0: Es divino el libro. Y, y está Juanita. Una, y, y
1: está Juanita <risa> y libro. está Tortu, que también es, era una ah, tortuga. Ah, historia de la tortuga, claro.
0: Qué bueno. Y
1: la historia de la tortuga fue así, eh, ya sigo con los perros. ¿eh? Sí. <risa> eh, la tortuga eh, aparentemente tenía que desobar, Ajá. tenía cinco huevos adentro, Ajá. le habían hecho una radiografía, no sé bien, le habían llevado al veterinario, bueno, le habían hecho una radiografía y la tortuga no desobaba. Y entonces estaba entonces, sintiendo medio mal. Sí, y ya el veterinario dijo, si en una semana no pone los huevos, vamos a tener que hacer una intervención quirúrgica. wow La chica, afortunadamente... Lo último que se
0: te ocurre en la vida es que puedes tener un problema de salud con la tortuga. Bueno, pero la tortuga es un ser vivo al que no le pasan obvio, cosas. No, obvio, pero viste, es como que pensás, no sé, yo tuve tortuga de chiquita, pero decís, bueno, la tortuga está ahí, se maneja, le pones la comidita y bueno, chau, pero No, no, no. Es un ser,
1: bueno, eso es lo interesante Es un ser vivo como cualquier otro Hermoso, hermoso Como una planta, como hasta como un cactus
0: Ahora me diste ganas de adoptar una
1: <risa> Bueno, pero espérate que te voy a decir algo que es importantísimo ¿Qué le pasó a, a Tortu? Entonces Tortu, eh, yo no sabía mucho de tortugas Entonces realmente <risa> tuve que empezar a investigar un poco Pero dije, bueno, voy a hacer una cosa Voy a primero establecer una conexión con la tortuga Ajá. A ver qué recibo Y después voy a investigar. Ajá. Voy a investigar para porque es, para mí el conocimiento, además de la intuición y de la meditación, es una parte central claro. la, del, la de la teoría. comunicación. El conocimiento, no sé si la te teoría... Con conocimiento? Conocer, conocer, por ejemplo, de las especies, conocer eh, qué necesita una especie determinada. Ah, okay. sí. Bueno, no sabía mucho de tortugas, con lo cual me conecto con la tortuga y escucho lo siguiente... Necesito un lugar mullidito». Ajá. Bueno, empiezo a investigar y resulta que la tortuga estaba pidiendo, porque ella por especie necesita arena para desobar.
0: Ay, mi amor.
1: Y vivía en una casa que tenía. El departamento. En un, sí, tenía baldosas. Claro. Entonces le doy la información a la humana y, ah, y pidió, esto fue genial, y pidió por favor que el macho la dejara tranquila, que la volvía loca y no podía parir en paz. Porque ha, había un, un macho. Claro, que fue el que la había, el que ah, había este. Ah, esto es hermoso. Entonces, claro. bueno. Sola no. Lleva, claro, sola no, el Espíritu Santo no. No, todavía el Espíritu Santo de las Tortugas no bajó. No, no bajó. No bajó.
0: No bajó, es la palabra. <risa> Quizás en la era de acuario. Sí, en la era de acuario,
1: quién sabe. Bueno, total que eh, la llevan a. A, un, al, al, a una casa de una amiga que tenía jardín separada del tortugo bien a los dos días de sobra. Ay,
0: mi amor, la reayudaste. Y
1: le evité una operación, por Ay, el amor de claro, Dios. Claro,
0: ella necesitaba un espacio que, que tenga que ver con, su, con sus necesidades: con su
1: especie, con, con su, su especie. esencia.
0: Mira, claro, es que también en los humanos intervenimos en, en la vida animal y nos creemos que bueno, normal, adaptate, perro sí. en departamento y bueno, no, o sea... Sí.
1: El perro puede vivir en departamento, justamente, sí, pero porque también es un ser puede social. No querer vivir en el departamento. Exacto, y los gatos también. Claro. Por ejemplo, claro. yo me entero de muchos casos que llevan a un gato a un departamento y el gato está desesperado por salir. Claro. ¿Por qué ponen eh, eh, protecciones en los balcones? Porque el gato está desesperado por irse.
0: Claro, claro.
1: Entonces, ese gato está diciendo: no quiero vivir encerrado, no me gusta. Mm. Entonces, el perro puede ser un perro al que no le preocupe porque es un ser social. Con sí, lo cual, como las
0: personas. Hay personas que no pueden vivir en departamento y prefieren casas o espacios abiertos. Abierto. Hay otros que felices viven en el microcentro en un departamento.
1: Igual, los animales <risa> son exactamente iguales. Es según
0: el tipo de, de personalidad de, o de necesidad.
1: Sí, y yo inventé, como para las personas usamos personalidad, inventé la palabra perronalidad Perron y gatonalidad. Animalidad. <risa> animal. Claro.
0: Eh, entonces, bueno, lo que hay que hacer es escuchar Escucharlos a ellos. Es muy hermoso. para y terminemos con lo del. Cerrimos sí, la idea lo de los perros. perros porque Entonces, bueno, enseñar.
1: el perro eh, toma. Eh, ah, bueno, espérate que te, te terminaba. Eh, sí. Esto es importante. Sí. Recibimos una información del inconsciente que el perro, por ejemplo, va a mostrarme o por espejo o por oposición. Sí. Es decir, me va a mostrar eso mismo que está desordenado, que estoy haciendo, como por ejemplo gritar. Uh -huh. O como, por ejemplo, eh, pelearme con otros. Y entonces lo hace igual. Y lo hace igual porque en este sistema Ajá. todos gritamos y peleamos con otros. Claro. O lo hace por oposición porque la persona de ese perro sí. no sabe defender sus propias cosas, su propio espacio, su propia no sabe poner límites y el perro se lo está enseñando.
0: Yo me río porque está contando todos los problemas y no voy a dar nombre a quienes están en esta habitación. Pero bueno, está bien, claro. ¿Sí? Y ahí ladra un perro. Y ahí ladra un perro para decirlo Sí, Gracias, Verónica, por canalizar información de mi especie, dice el perro del claro, vecino. Claro, gracias. Te escuchó y te aplaudió en, en idioma perro. Eh, dice:
1: Sí, estoy acá, gracias por escucharnos. Dice: Bueno, entonces, tenemos. <risa> O sea, está traduciendo el ladrido del perro, es hermoso. Bien. Entonces tenemos la información del inconsciente, que es algo que el humano en general no ve y que te digo una cosa suele ser el tema de terapia.
0: Claro, totalmente. Es el tema importante
1: de la persona claro, y el, el animal temón lo muestra. De la persona. El temón, el gran <risas> tema. Bueno, y por otro lado recibimos ¿Qué amor el servicio que hacen, ¿no? a full, a full, hacen porque es un son... servicio
0: tan amoroso. Bueno, como es la naturaleza. La naturaleza sí. en realidad es amorosa. Es amor, solo solo amor. Es solo amor. Incondicionalidad. Y, exacto.
1: <risa> y por otro lado, termino esta idea, sí. y que si con esto cierro de lo de los perros, hay información que proviene del supraconsciente. Ajá. La información del supraconsciente. ¿Dónde
0: está el supraconsciente? Porque está encima del excede. consciente. Ah, okay. Quiere decir… Es ¿Pero in... entre el consciente y el inconsciente? No, no, más arriba. ¿Más que el inconsciente? Sí, el inconsciente yo diría que está como por abajo. abajo. Entonces tenemos el inconsciente ¿Siente? abajo, el, el consciente, consciente y ay, el supraconsciente. El, su arriba, el supraconsciente
1: claro. lo que hace es traer información directa de la dimensión espiritual. Ah, totalmente, claro. Entonces, ¿qué es nos el arriba. Es el arriba. ¿Qué nos enseñan los animales? Nos enseñan a vivir, nos enseñan a acompañar procesos, nos enseñan a eh, tener serenidad, nos enseñan a defendernos si no sabemos poner límites. Todas esas cosas que son informa es información directa de nuestros guías espirituales. Claro, yo, tanto de arriba como de abajo. Como de abajo. Del <risa> de mundo de arriba mismos. y del mundo de abajo. Son como
0: el, el que está en el medio.
1: Nosotros, oh, claro. claro. Bueno, entonces, los perros, como tienen una conexión directa con su cuerpo y con, la, con, con el mundo físico, Ajá. mucho más que los gatos, sí. lo que hacen es mostrar, o por espejo o por oposición, y nos piden, todo y aparte porque son seres sociales, para los cuales el vínculo es central. Ajá. Vos podés, Un gato puede vivir solo. Sí. Un perro no, no puede vivir solo de toda soledad.
0: Ajá.
1: Igual que un caballo, que también es un ser social. Mira. El gato caza solo, eh, encuentra sus nidos solo. El perro necesita la colaboración. Hmm porque tienen unas jerarquías en sus, en sus jaurías.
0: Ajá.
1: Cosa que a los gatos también hay jerarquías, pero funcionan diferente.
0: Los ubica. En los ubica, lugar, claro. Sí.
1: Es uno que tiene una energía más alta, otro energía más baja. Bueno, esa es otra.
0: Ay, qué fascinante. <risa> es muy fascinante.
1: Y, y entonces, el tema de los perros es que es como muy directo. Ajá. Y no nos podemos escapar. Claro. El perro me va a mostrar exactamente lo que necesito ver hoy. Claro. Porque hay personas a las que no les gustan los gatos. Porque el gato te va a llevar directo al inconsciente. Claro. Y a ver a, a eso que está circulando en el campo energético. El perro te trae aquí y ahora. Al perro uh -huh. lo tenés que sacar a pasear, le tenés que dar de te comer. Te demanda manda
0: la cotidianeidad te, y la responsabilidad. Y la responsabilidad
1: de todos los días. Sí. Y por otro lado, otro, otro trabajo que yo hago que amo sí. es el trabajo con los caballos.
0: Ay, sí. Los
1: caballos son seres profundamente espirituales. Ellos traen directamente información del mundo espiritual, porque tienen una sensibilidad tan alta, siendo animales tan grandes y, y, tan, y tan pesados. Fuertes, no? Sí. Eh, es mágico el trabajo que hacemos con ellos. Es mágico porque es, es directo al centro del corazón.
0: Ay, qué lindo. Ay, visto un, he visto unas fotos tuyas con caballos que no se pueden creer el amor que se ve en esa foto. Es maravilloso, es maravilloso. Ay, pero me quedaría tipo siete días hablando con vos, que obviamente vamos a destinar un, toda esta conversación al, al, al episodio se va a tratar casi todo esto. Eh, pero bueno, el que te quiere contactar, que quieren saber más, aprender o vos formás gente también, sí. esto está buenísimo cuanto más gente conozca sobre este tipo de, de comunicación. Como que vamos a evolucionar todos. Mucho como más precios. rápido, sí. ¿A dónde te pueden contactar? Bueno,
1: mira, pueden entrar en habloconanimales.com, en Buenísimo. Facebook habloconanimales, en Instagram hablo.com.animales eh, y el libro también. Y el libro también, lo pueden buscar en Mercado Libre, sí. se llama Animales, Espejos, Maestros y Sanadores. Ajá. Y en 2020... Eh, empieza la tercera edición de la formación profesional lectura de vínculos interespecies. Yo le enseño a las personas a hacer esta conexión con los animales, a aprender a recibir los mensajes hermoso. y aprender a acompañar a otros. O sea, hermoso. es como una profesión de ayuda nueva.
0: Claro, sí, totalmente. Un, un terapeuta, es un de, terapeuta vinculo, de vínculos animal animal humano. humano. Exactamente. Me parece muy hermoso. Pero me encanta conocerte. No sé. ¿De dónde saliste vos en mi vida? ¿Cómo? ¿Alguien te recomendó? No sé, vos me llamaste para Juanita cuando se había ido, ¿te acordás? Yo creo que publiqué en internet que había perdido mi gata y, 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 y alguien me pasó tu teléfono, pero yo todo el tiempo que alguien me dice algo de... Me mandaste, de, sí, sí. Es, 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 Ella, es ella, es ella, es ella, porque realmente Ay. es... Es fascinante porque en mi caso en particular, por lo menos, hablé con vos y Juanita vino sola, o sea, es como que eh, eh, las creo que fueron dos, dos o tres veces que ella se fue y no volvía y, 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 y nada, está, es como físico, es, se, se ve la realidad del cambio, sí, así que agradezco sí. mucho conocerte y, y que trabajes conmigo cuando te necesito Así ah, que bueno, estoy muy honrada de que estés hoy acá, y bueno y gracias
1: a vos muchas gracias por por invitarme por darme este espacio, es un placer yo a, a Juanita la adoro a vos te admiro un montón <risa> gracias,
0: yo también a vos
1: este, y, y una sola cosita que sí. quería decir, ¿no? que tiene sí. que ver con que cuando el humano abre la conciencia el humano toca eso amorosamente que tiene que tocar el animal responde de manera instantánea Uh -huh. Por eso se ven los cambios, porque trabajamos a nivel cuántico.
0: Claro. ¿Sí? Es un cambio en un lugar intangible y ya Pero se cambia. Pero muy la poderoso, realidad. se muy cambia la poderoso. realidad,
1: porque estamos trabajando en, el, en la dimensión causal. Claro. En y,
0: lo que hay adentro de la materia, en Exactamente, realidad. en lo que trasciende
1: la materia. Claro. Entonces es hasta más rápido. Mucho más rápido. O sea, no hacen falta 25 años de terapia. Claro. Ahora, con dos o tres sesiones a partir de la comunicación con el animal. ¡Ay, qué hermoso! Se, se hacen unos cambios increíbles
0: ¡Qué hermoso! Bueno, me encanta pero muchas, muchas gracias por haber venido Gracias a vos, muchas gracias ¿Qué es una bitácora bruja de registro? Esto es un nombre que me inventé yo para hablar sobre tu cuaderno, tu agenda, tu blog de notas o tu mezcla de papeles en donde anotas todas esas cosas que sentís, que te pasan, que necesitas poner en papel, sacar de tu cabeza y bajarlas a un lugar físico. Sobre todo, todo lo que tiene que ver con el mundo de la magia, de los rituales, de los sueños. Es un lugar donde vas a juntar o donde juntás toda la información que está dando vueltas sobre tu inconsciente y sobre tu trabajo de la energía y de tu vida más mágica, por decirle de alguna manera. ¿Por qué es importante escribir todo esto? ¿Por qué es importante tener un lugar de registro, una bajada, un lugar al cual acudir a chequear lo que vos... Estabas pensando o sintiendo en un momento Porque todos estos temas Todas estas cosas de las cuales hablamos Durante todo este podcast Y que hablo a lo largo del libro De Bruja Moderna Tienen una gran cantidad de subjetividad y de volatilidad. Pero si vos esto lo escribís, lo anotás, le pones una fecha, lo medís, qué rituales hiciste, en qué época, en qué fase de la luna, a qué hora, si vos toda esa información la tenés bajada en un papel, vas a poder volver a eso para reconfirmar que eso que estabas sintiendo en ese momento es real y no es producto de tu imaginación. Entonces la bitácora bruja de registro es tu ancla a la realidad. Es lo que va a hacer que vos tengas un espacio que te comprueba y que te demuestra que el trabajo que vos hiciste funcionó. Entonces... La práctica para la bitácora de bruja es la siguiente. Te voy a dar algunos consejos, algunos tips para que comiences, si no, si no existe ya esta, esta bitácora, para que empieces a armarla. Y si ya tenés una, quizás algo de lo que te voy a decir te sirva o te acompañe para poder complementarlo al trabajo que vos ya estás haciendo. Entonces, Elegí un soporte que sea lindo y que sea especial. Tiene que ser un cuaderno que ames, un diario de cuero con alguna tela que te guste, un objeto que esté encuadernado de un viaje. Es muy importante que te vincules emocionalmente con el soporte en el que vas a escribir porque te va a acompañar en este camino maravilloso y las ganas de abrirlo y las ganas de ir hacia eso a escribir a mano tienen que ser irresistibles. Pensá que ahora todo lo que es papel y, y lápiz compite contra la pantalla de la computadora, el celular, de la televisión, entonces cuando vayas a eso te tienen que dar ganas de sentarte a escribir. Otro consejo es que uses colores y que te animes a dibujarlo, pensá que no lo va a ver nadie más que vos, así que lo que pasa ahí adentro va a quedar entre tu yo interno y la realidad. No te juzgues, no pienses que no dibujas bien, que debería ser de otra manera. Simplemente soltate y dale rienda suelta a tu autoexpresión. Abastecete de unos lindos marcadores o de viromes, lápices de colores, stickers, eh, brillantinas, lo que sea, antes de empezar y tener quizás al costado de, de, de tu escritorio o cerca del cuaderno una cajita que puedas abrir y sacar materiales que te inspiren para bajar esta información en la bitácora. Te sugiero también hacer una carátula de bienvenida para que te sientas identificado, para que bajes tu energía al objeto, para que pongas tu nombre y de alguna manera decidas o decretes que ese es tu espacio sagrado de escritura. Te recomiendo además que siempre que escribas pongas una fecha a la entrada del diario para que después, cuando vos necesites confirmar esa información o verificar en qué momento te pasó eso, tengas la fecha exacta porque te doy mi palabra que es información muy valiosa y que te vas a sorprender porque sí o sí todo trabajo energético bien hecho se manifiesta en la realidad. Podés usar esta, tu bitácora de bruja para dejar asentados pedidos de rituales, situaciones, sensaciones, sueños, experiencias y para todo lo que se te ocurra que se te pase por la cabeza. Escribí cada vez que pruebes algo nuevo, como por ejemplo un alquímico, una vela, un ritual. De esta forma vos vas a poder saber qué sensación te produjo esta experiencia. Hace poco encontré una narración, una cosa que había escrito sobre mi primer encuentro con el tarot, qué me pasó después de que me fui a leer el tarot por primera vez y fue increíble saber qué pensaba esa Dalia de 18 años, ahora tengo 35, que se había leído el tarot por primera vez. El recuerdo que yo tenía no, no, no tenía comparación con tener algo escrito al respecto de cómo yo me sentía en ese momento. Entonces todo lo que escribís tiene un valor de anclaje a la realidad hermoso, fascinante y de testimonio que es irreproducible. Así que te sugiero que trabajes profundamente en esto porque lo vas a valorar mucho de acá en adelante. Es muy interesante dejar asentadas las progresiones de las cosas que vayas haciendo. Por ejemplo, si encendés un velón alquímico para trabajar una temática particular y empezás a notar cambios antes de que el velón se consuma del todo, anótalo. Al terminar un proceso de trabajo con el velón, volvé a leer lo que escribiste y anota tus conclusiones. Así vas a poder empezar a observar cómo los trabajos que vos estás haciendo transforman la realidad. Te recomiendo dividir tu bitácora de bruja en secciones. Puedes poner por un lado rituales, por otro lado objetivos, por otro lado sueños, por otro lado experiencias. También sé disciplinado o disciplinada. Después de escribir bruja moderna, confirmé totalmente una teoría que hay alrededor de la escritura. Si esperas a estar inspirado para sentarte a escribir, nunca lo vas a hacer. ¿Escuchaste alguna vez esa frase que dice La inspiración me encontró trabajando? Es totalmente cierto La escritura es una disciplina Es una tarea que fluye si la haces a diario Es como salir a correr o como ir al gimnasio No te lo tenés que cuestionar Tenés que armar un espacio en tu rutina Y simplemente hacelo Deja fluir lo que recibís sin expectativa No hace falta hacerlo todos los días Pero puedes ponerte como objetivo Por ejemplo escribir algo todos los domingos a la noche y hazlo en un momento en el que estés tranquilo, en el que puedas hacerte una taza de té, en el que puedas concentrarte y abstraerte del, del mundo para volcarte en esta bitácora que va a ser un reflejo de tu mundo inconsciente y de tu intimidad. Tu bitácora es el altar de tus intenciones. Es un espacio donde bajas al plano material todo eso que anda dando vueltas en tu cabeza. Vas a ver que se va a transformar en un espacio totalmente sagrado, en un altar personal y que vas a conectar con algo físico de la escritura, porque a través de sostener la lapicera y pasar tus ideas, intenciones, sueños y objetivos al papel, estás sacando de tu interior algo para ponerlo en el mundo real. Ojo que ve todo lo que viene. ¿Qué tips? ¿Which tips para viajes? Van algunas ideas para que cuando estás de viaje, no solamente te vayas de vacaciones o por trabajo, sino que puedas aprovechar este momento tan especial de salir de tu cotidianeidad para entrar en contacto con el mundo mágico, especial o esotérico de cada lugar que visites. Así que acaban algunos consejos que he hecho y que hago siempre que viajo para que puedas eh, entrar y vibrar en el campo energético Místico De cada lugar que, que estés visitando Por ejemplo Busca tiendas esotéricas, santerías y lugares Que vendan productos relacionados con el tema Ellos siempre tienen algo interesante para contar Mostrar o recomendar y Son cosas muy particulares y autóctonas Y son todas diferentes en cada lugar que visites Toma una sesión Puedes leerte los bucios en Brasil La borra del café en Turquía El tarot en casi cualquier lugar del mundo lo que te recomiendo es que consigas un lugar de confianza Y que te animes a consultar para ver Cómo tratan estos temas en otros países Y en diferentes culturas Es fascinante conocer brujas de otros países Porque usan Distintas energías, distintos elementos Distintas formas, así que es fascinante La experiencia de recibir una lectura del lugar que estás visitando. Investiga sobre talleres, seminarios o actividades que sucedan durante los días que estás de viaje en ese lugar. Te recomiendo que lo hagas antes de ir, que lo preproduzcas para poder organizarte, para encontrar cosas que estén buenas con tiempo y que puedas eh, ordenar tu viaje de manera tal que puedas asistir. Porque es fascinante poder aprender algo nuevo en otro lugar. En mi último viaje no solamente me traje souvenirs, sino que también, por ejemplo, aprendí a leer las velas. Fui a una clase de un grupo privado de tarot e hice un curso sobre hierbas para limpiezas energéticas. Me encantó aprender sobre otra cultura y sobre sus formas de trabajar las energías. Eso me parece algo mucho más valioso que traerme una estatuita para poner en, en mi estante. Es posible que muchos libros buenos que se imprimen localmente no lleguen hasta donde vos vivís. Cada lugar tiene sus autores locales, editoriales locales y cosas que quizás no están distribuidas internacionalmente. Entonces aprovecha para conseguir material técnico y literatura esotérica para enriquecer tu biblioteca con títulos únicos. Fíjate qué autor independiente está bueno del lugar en el que estás. ¿Cuál es la religión más importante de ese lugar? ¿Tienen un templo, una iglesia o un altar que puedas visitar? A mí me encanta enriquecer mi visión espiritual visitando espacios sagrados locales, siempre con mucho respeto porque algunos, bueno, son más delicados que otros, pero si vamos en una actitud de, de conocimiento, de cultura y de amor, eh, por lo general están dispuestos a recibirnos. Averigua cuál es el santo popular del lugar al que estás visitando o quién es el gurú más importante. En mis aventuras conocí, por ejemplo, el altar de Sarita Colonia en un cementerio en Perú, un espacio de santería dedicado especialmente a Yemanya en Trinidad, en Cuba. Conocí el Ashram Ama, mi guru, en India, que se transformó justamente en mi guru porque quedé impactada con su altísima vibración. Conocí también la cripta de, de Yogananda, que es un maestro y guru del Kriya Yoga. En Los Ángeles, y cada lugar tiene su especialidad, su santo, su cripta, su lugar de alta vibración. Es muy muy interesante meterse y sumergirse en ese mundo. Para mí también eso es una forma de hacer turismo. En la la magia sucede. Son los planetas los que no Te voy a compartir recomendaciones energéticas para viajeros. Van algunos tips para que puedas cuidar de tu energía mientras estás en movimiento. Hace una limpieza energética de las habitaciones y de las casas que visitas y las que dejas. Es importante en los lugares de tránsito donde circula mucha gente que prepares el espacio antes de anidar y también cuando te vas para que no queden restos energéticos tuyos ahí. Puedes hacerte una limpieza de energética en movimiento con agua de florida, con algún alquímico, con agua intencionada o con agua bendita. Está bueno que te armes un kit portátil de, de viaje de acondicionamiento energético para que lo puedas sacar en cualquier momento. Cuando estás viajando estás en contacto con mucha gente, con lugares nuevos, con energías diferentes y está bueno que tengas algo que te rescate y que te vuelva a conectar con vos mismo en caso de que sea necesario. Para estar protegido, lo ideal es viajar con amuletos y cristales. Puedes ponerte colgando algún símbolo que sientas que te protege, algún japa mala que sea de tu de tu elección o de tu, o de tu corazón, si es el que usas para meditar. Puedes llevar también cristales como amatista, que es un cristal transmutador, o como turmalina negra en el bolsillo que absorbe la energía negativa. Si vos estás viajando con amuletos y cristales, va a ser mucho más fácil protegerte y dejar las energías que no tienen que ver con vos fuera de tu campo. Otro pequeño aliado para los viajes es el Rescue Remedy yo lo amo, lo adoro es un preparado floral de Bach para situaciones de emergencia, hemos hablado de él en el capítulo de las aguas eh, las flores son... Son maravillosos y son muy potentes. El Rescue te sirve para cuando te sentís ansioso, por ejemplo, en el avión, si tenés náuseas, si tenés mareos, si tenés un ataque de pánico, si te pasa algo que te choquea, si tenés alguna experiencia mística o alguna epifanía. El Rescue lo que hace es traerte de vuelta a la realidad, es un remedio de rescate y es un muy, muy buen aliado en los viajes. Si tenés un bebé o un niño, también es muy importante que los cuides energéticamente mientras están viajando. Ellos tienen algunas particularidades porque no se los puede eh, trabajar con tantas cosas, ni colgar cosas, ni poner cosas. Entonces los niños son muy sensibles y los bebés también porque están expuestos durante los viajes a mucha gente, a la mirada ajena, a conocer lugares nuevos, a ponerse en movimiento, entonces todo esto los transforma y viste que, o sea, yo soy mamá y cuando viajo con mi hija, parece que mi hija crece, no sé, meses en una semana cuando nos vamos de viaje, absorben todo eso nuevo, lo integran enseguida a su sistema y pum, se pegan como una dimensión de crecimiento. Entonces eh, todo, este, todo este proceso El niño extranjero que llama la atención en una nueva tierra La conexión con nuevas energías, con nuevos lugares Transforma mucho la energía del bebé o del niño Y lo que vos podés hacer para acompañarlo en este proceso Es por ejemplo hacerle un barrido áurico Después de un día de, de mucha si, si, Más que nada el barrido áurico es cuando no estás en la naturaleza Y estás en la ciudad Que es simplemente pasar con las manos cerca de su campo energético casi pegado al cuerpo, las manos como si fuera casi tocándolo con la intención de sacarle todo lo que ya no está necesitando. Después sacudís esas manos hacia el piso para vaciar de alguna manera esa energía que arrastraste con tus manos y la soltás. Hazelo varias veces y descarga. Vas a ver, te doy mi palabra, de que por más que sientas que no está pasando nada o que sientas que te lo estás imaginando, el barrido áurico alivia muchísimo a los chicos, sobre todo para dormir. Cuando no se pueden dormir, el barrido áurico es infalible. Pero te lo recomiendo en realidad que lo hagas antes, que puede ser después del baño. Te va a ayudar muchísimo a ni siquiera tener que entrar en la dimensión de que no se duerme. Entonces, barrido áurico, witch mama, <ríe> probalo porque es espectacular. Otro consejo es usar con el, el bebé o el niño aceites y lociones alquímicas Bueno, yo a mi hija le pongo aceite, pero esto es muy particular de cada uno Este es mi disclaimer, consulten a su médico, háganlo bajo su propio riesgo Pero una pequeña gotita de aceite alquímico a mi hija que tiene ahora casi 3 años Yo le pongo en el entrecejo, en la tapa de la cabeza, un alquímico de o de limpieza o de protección también se pueden usar para trabajar con los niños lociones eh, que se pueden rociar sobre el espacio, sobre el espacio donde van a dormir, sobre su cochecito, sobre su ropa, sobre su campo áurico sin que entren directamente en contacto con la piel, esto cada madre sabe que puede y que no puede ponerle a sus hijos, ojo con las alergias. Y todos esos temas, pero la verdad es que eh, ayuda muchísimo al niño a soportar estas transformaciones energéticas tan profundas, el uso de aceites y lociones alquímicas. Otro consejo que es el amuleto protector de los bebés por excelencia Y que está hecho y diseñado específicamente para ellos Son los collares de ámbar o los collares 7 chakras o de otros cristales Vienen con agua marina, vienen con una piedrita de cada color Son collares que son ajustados, o sea no ajustados como que los aprietan Sino como que al nivel del cuello para que el niño los pueda romper Ni se pueda enganchar con ellos Y lo que hacen es tener cristales sobre la piel del bebé entonces si bien los de ámbar están específicamente diseñados para la dentición para evitar el dolor de la, de la dentición el, el ámbar es también una piedra relajante entonces esto ayuda y acompaña al niño en el proceso de, de, esto, de absorber estos cambios o de procesar estos cambios y los collares de cristales trabajan tanto como amuletos de protección y como transmutadores de la energía Ojo que ve todo lo que viene ah. Soy Dalia Walker Y podés encontrarme en Instagram como @ladalia o en mi nueva web Ladalia.com.ar Bruja, el tema musical de la apertura Es una composición exclusiva Para este podcast En mis queridas amigas Softot y Wendewen De Arroba Bruja Moderna es un podcast original de Fe y Monoblog, producido por Jimena Uteiro en colaboración con Posta. Conseguí el libro y todos los productos de la colección Bruja Moderna en nuestros locales y tiendas online en www.monoblog.tv con C y K al final y en tiendafe.com.ar con envíos a todo el mundo. Seguinos en Instagram para más novedades en arroba y arroba somos fe